0: Zasahují při požárech, u ekologických havárií, Pomáhají u dopravních nehod a nevyhnou se ani živalným pohromám, či mimořádným událostem. Zhlížíme k nim. Potřebujeme je. Hasiče se pro nás staly jakýmsi symbolem ochrany a síly. Jak náročná je práce hasiče, co je při zásahu u požáru nejsložitější, jaký vztah je mezi profesionální a dobrovolnou hasičskou jednotkou a co předcházelo přepsání? novodobé historie hasičského záchranného sboru, když do svého týmu přijali ženu? Na tyto a další otázky mi dnes bude odpovídat Michála Žďárská, první profesionální hasička ve výjezdové jednotce v Holešovisí. V pořadu o životě zblízka si s hosty povídáme o tématech, která hladí, ale i trápí naši duši. To je můj pořad o životě zblízka. Každý pátek na www.denik.cz Vítá vás, Mišo. Dobrý den. Jdete ze služby, kde máte dnes volno?
1: Uh, jdu ze služby, dnes ráno jsem skončila a jedu přímo za váma.
0: Měla jste nějaký zvláštní případ? Nebo vaše jednotka? Uh
1: -huh. Zvláštní úplně ne, je to vlastně standardní práce, měli jsme standardní výjezdy, měli jsme pět výjezdů přes den, v noci jsme měli klid, takže jsme se i trošku vyspali.
0: Již uvodu jsem zmínila, že jste historicky úplně první profesionální hasičkou výjezdové jednotky, Proč první?
1: Uh, tak do téhle doby u vlastně profesionálních hasičů ženy být. Nemo, nebo respektive první. Uh, Oni jsou ty ženy, uh, jsou tam samozřejmě ženy v kancelářích, jsou na operačních střediskách, uh, pracují jako stru, ve strojní službě, nicméně ve výjezdu jako takové mezi ty opravdové hasiče uh, nemohly být přijaty, nebyly tam nějaký podmínky k tomu způsobené, nebyly tam vlastně ty stanice nebyly přizpůsobené. Uh, nebyly tam vlastně dámské sprchy, dámské záchody, ložnice a to byl vlastně. Ten největší problém toho zázemí a pak samozřejmě to zžití žen s muži, tak je to přece jenom trošku mužské prostředí, takže vlastně nebylo úplně reflektováno na to, že ty ženy by už také si zasloužily tam být.
0: Znamená to, že celou dobu nebylo možné přijmout ženy k hasičskému profesionálnímu sboru jen proto, že k tomu nebyly uspůsobeny prostory služební. To znamená, že chyběly dámské toalety a sprchy? Není to trošku alebismus? Myslím si, že to jako není úplně jenom
1: tím, ale že to byl jakoby jeden z hlavních důvodů, že se s tím vlastně nepočítalo, tím pádem... Nějakým způsobem ani nechtěli to zařizovat. Samozřejmě i vedení hasičů mělo názor takový, že hasičina by měla být čistě mužská práce. Možná to má i nějaké opodstatnění. Myslím si, že už ale dnešní doba je taková, že jsme se posunuli, posouvá se celá ta generace těch lidí a i ženy už si zasloužejí být v mužských pozicích, protože samozřejmě už jsou u armády, už jsou u policie, všude už je vidíme. Přesně, přesně bry...
0: tam směřuje moje další otázka, protože je zajímavé že k příkladu u policie nebo vojáků nebo u různých zásahových jednotek to problém nebyl, aby byla žena, aby byla žena v profesionálním týmu. V čem teda vidíte hlavní rozdíl?
1: Já si myslím, že tam jako rozdíl není. Samozřejmě ta práce je náročnější. Nebo respektive, když jsem se ptala okolí, v čem vlastně spatřovali ten problém, tak vlastně říkali, že u záchranky ano, ale nepracují tam třeba ve 20 lidech, že tam není ten kolektiv tak velký. Nicméně u policie zase už jo. Takže tam vlastně to se taky na sebe zvykli. taky to trvalo. Samozřejmě záchranka taky měla svoji první ženu, i policie měla někdy historicky svoji první ženu, takže už se došlo i k hasičům, kde mají historicky první ženu.
0: A Míšo, co se stalo nebo koho osvítilo, že to se to změnilo, že i ženy jsou a budou špičkové hasičky? Myslím si, že je to hlavně díky vedení
1: hasičů, což znamená díky generálnímu ředitelství, kde vlastně přišel ten... Zlomový okamžik, kdy se řeklo, ano, ženy do výjezdu pustíme, protože máme 21. století a nevidíme důvod, proč už by nemohly uh, zabírat úplně tu stejnou pozici, pokud splní stejné podmínky a stejné testy jako muži.
0: Když jste nastoupila k hlašovické výjezdové hasičské jednotce a překročila práh služobny, co se stalo jako první, vzpomenete si?
1: Tak asi jsem dostala spoustu otázek na to, kdy půjdu na mateřskou, kdy, jak dlouho to vidím, kdy odejdu a tak podobně, takže úplně na začátku se to nesetkalo úplně s úspěchem. Nicméně si myslím, že s už jsme se docela tak jako zžili, poznáváme se a nevidím úplně až takový problém už. V Kdy celu. půjdete na Mateřskou? <laughs> Ještě se nechystám. <laughs> Ještě se mě tak rychle nezbaví. <laughs>
0: Měla jste strach, jestli vás lupa u rostlých chlapů přijme bez nějakých předsudků?
1: Určitě ano, protože samozřejmě vstupujete do kolektivu 20 chlapů, kteří jsou opravdu uh, muži <laughs> s velkým M. Takže samozřejmě více i hrdinové, protože samozřejmě zachraňují životy, jezdí na těžký případy a tak. A teď jim tam přijdu já, nastrčená žena vlastně oni nevědí, co s tím mají dělat, jak to mají uchopit. Já jsem vlastně nevěděla ani, jak to mám uchopit, nevědí moc, jak se chovat v takových situacích, protože prostě mají svoje prostředí a já jsem jim ho tam trošku narušila.
0: Už to dneska vědí, jak se mají chovat k ženě, k hasičce. Já si myslím, že hlavní
1: je, aby moc nerozlišovali, jestli jsem žena nebo muž, ale aby se ke mně chovali prostě přirozeně, tak, jak je to v jejich prostředí zvyklý.
0: Můžete nám popsat na stíně atmosféru, která u hasičů v Holešovicích po vašem příchodu nastala. Řekl vám někdo z nich za tu krátkou dobu, co tam sloužíte, ať už do očí, nebo jste to jen tak slyšela z doslechu, tak se ukaž, holčičko? <laughs> tak
1: se ukaž úplně ne, samozřejmě mě prověřují, prověřují moji fyzickou zdatnost, psychickou odolnost, což je u asičů úplně standardní. Vlastně víceméně to bylo i tak u dobrovolných hasičů, že jsem přišla a nebrali si servítky žádný nic a čekali, jestli to bude v pořádku nebo ne, jestli to ustojím nebo neustojím. Takže úplně to není takový, že bych se měla ukázat, ale samozřejmě prověřují to, co zvládnu a co ode mě mají očekávat, protože to je samozřejmě důležitý pro toho velitele vědět, co na výjezdu zvládnu a co ne.
0: Ptám se i proto, byť to mohlo znít sebe víc znešeně, když vás ministr vnitra Vítra Kušan představil a uvedl do funkce. Neopomněl zmínit, cituji, Michaela splnila fyzické, zdravotní i psychické testy bez jakýchkoliv výjimek a úlev. tedy stejné, jako mají u profesionálních hasičů muži. Necítila jste z toho už od prvopočátku jakousi potřebnou obhajobu nebo ochranářství, právě protože jste žena
1: já si nemyslím, že to byla obhajoba. Já si spíš naopak myslím, že chtěli ukázat to, že vlastně jsou, že ty ženy už dokážou dneska splnit stejné podmínky jako ty muži. Že vlastně se nebude dělat žádný rozdíl a pokud chce jít žena k hasičům, tak vlastně, aby to nevyprovokovalo vlnu, že ženy půjdou se hromadně hlásit, ale aby si i ty ženy uvědomily, že to není úplně jako lehká práce a že samozřejmě je potřeba k tomu nějaká fyzická příprava a, a je potřeba, aby byly nějakým způsobem připraveny.
0: Takže rozumím tomu správně, že ať chceme nebo nechceme, a jsme ženy, tak před jakoukoliv hasičkou jednotkou, protože tam jsou primárně muži, budeme muset dokazovat, že na to máme, že jsme stejně dobrý jako chlap hasič.
1: Já to jako z mého osobního pohledu neberu jako dokazování, že jsme stejně dobří, protože samozřejmě každý je na něco. I mezi hasiči jsou slabší a silnější muži. Už vím, že i teď trošku je problém s fyzickými testy i u některých mužů, že ne vždycky splní ty kvóty, které mají. Takže Alec kdy už je teď ženy přemůžou, což znamená, že
0: si nemyslím, že... Hmm. Je něco, co musíte když přijdete do práce zkousnout. Přeci jenom jsou to chlapy. Víme, že asi nejsou tak úplně pořádní jako ženy. Nemůže i tohle třeba chlapům vadit, že přijdete a v kuchyňce tam zavádíte třeba nějaký uklidový věci nebo tak zle... jiný. Takový to... pro nás typicky ženský uh, pocity, když přijdeme, tak chlapci po sebe neuklidí ani po nechají ležet na zemi, čeká, že třeba sami odpochodují.
1: <laughs> to musím říct, že tady na stanici určitě není, vzhledem tomu, že jsou zavedeny i uklidové práce, což znamená součástí směny. Každé směny je rozdělení uklidů všech prostor. Každý hasič má nastavený svůj vlastní kde si musí po sobě uklízet, takže tam nehrozí to, že by tam nechali někdy něco válet.
0: Znám hasičskou jednotku, v Podkrkonoší. mezi nimi mám svých pár přátel a když s těma klukama jsem, tak občas nejdu pro hrubé slovo nebo zprosté slovo daleko. Jak to je u vás na hasičárně? Tak samozřejmě občas. Zjemnila jste to tam.
1: Občas tam nějaké to hrubé slovo padne. E, nicméně, já jsem k tomuhle z tomu jako naprosto přizpůsobivá nebo benevolentní. E, každý ať si mluví tak, jak potřebuje. Někdy, je potřeba prostě upustit páru a zařvat si na sebe. E, ono to možná i vyčistí. Ty chlapi to přece jenom tak mezi sebou mají, že to vyčistí o tu atmosféru. Na druhou stranu jsem ráda, že se zařve, e, prostě ty lidi si tam jako to vyříkají a jde se dál prostě, aniž by se v tom babrali nějaké další čas.
0: Hmm, jakým by cvikem nebo přípravou si musí člověk projít, aby se mohl vůbec stát profesionálním hasičem nebo hasičkou?
1: Tak samozřejmě musí, teďko nevím, jak je to úplně myšleno, nicméně, aby mohl být profesionální hasičem, tak musí na nástupní kurz, který vlastně trvá nějakých 12 týdnů, kde se učí všechno od základu, od házení hadic, vlastně v požáru, všech postupů, všech technických zásahů a tak dále.
0: Dá se tam naučit i to, když hasiči přijedou jako první k nehodě, která od prvního pohledu je zřejmá, že bude vážná. Dokáže se člověk po tomhle 12 týdenním výcviku vyrovnat i důsledky nebo z následky toho, co vidí?
1: Tam samozřejmě vlastně jakoby na tom nástupním kurzu je to jako cvičný vždycky, takže se tam nacvičí nějaké postupy, nadvíčí tam nějaká technika toho zásahu, kdo vlastně co má za roli u toho zásahu, každý má přidělenou svoji práci. Psychická stránka potom samozřejmě už je věc jiná, protože reálný zásah je reálný zásah a cvičení je pořád cvičení. Nicméně cvičí se to tak, aby bylo vlastně těžko na cvičišti, lehko na bojišti, což znamená co nejvíc to přizpůsobit tomu, reálnému zásahu. Potom tom momentě, kdy se stane vlastně ta dopravní nehoda, tak Hasič by samozřejmě měl první řadě myslet na to, že zachraňuje životy a pokud se stane něco tragického, samozřejmě pokud dojde k úmrtí, tak je potom dobrý si potom promluvit s kolegama. Může se promluvit i s psychologem, je tam poskytnuta psychologická pomoc a vlastně přejít to i dál.
0: Za tu krátkou dobu, co působíte tady na Pražské hasičské výjezdové jednotce, už jste měla výjezd s tou hološovickou výjezdovou zásahovou jednotkou? Byla jste u něčeho nehezkého? Výjezd, už
1: jsem pár absolvovala výjezdu, nicméně ještě nebylo nic tragického, co by mě nějak zasáhlo. Uh -huh,
0: uh -huh. A řekněte mi ještě Mišo, jak je to s oblečením, když vlastně se vrátím na začátek, nebyly záchodky, nebyly, nebyly, nebyly sprchy dámské, museli kvůli vám, říct speciální kombinézu, nebo tady to ne, ne, bylo ne. v pohodě?
1: Tady to bylo v pohodě, protože samozřejmě zásahový oblek je univerzální, je unisexový, jak by se dalo říct. Mm. Takže tam samozřejmě akorát šlo o menší velikost, ale dnešní době, jak říkám, no jo, ty kluci už jsou v podstatě některý na stej, stejně vysoký, stejně široký, takže tam v tom mm. není žádný rozdíl.
0: Dobře, a můžete nám prozradit, kolik třeba váží plnohodnotná výstroj, když jedete na výjezd. Mm -hmm, plnohodnotná. Tam se, protože mě samozřejmě zajímá to porovnání toho, ta mužská a ženská práce, nebo ten element toho mužství a ženství, co všechno musíte zvládnout jako ty silní chlapy. Mm -hmm. Tak vlastně
1: plná zásahová zbroj se čítá okolo 20 kil, vlastně i s lahví na zádech, mm -hmm. takže 20 kg navíc,
0: no. To je dost? To vyžaduje, předpokládám, docela slušný trénink.
1: A určitě, jo, určitě je to potřeba. Hlavně je potřeba si zvyknout na tu zásahovou zbroj, protože přece jenom ty, ta obuv je pevná, je vysoká. Samozřejmě kabát i kalhoty jsou z Nomexovy vrstvy, takže jsou neprodyšné, takže je potřeba se na to trošku zvyknout.
0: Mm. Moje sestra je u dobrovolných hasičů a říkala, že nejlepší a zároveň nejtěžší trénink pro hasiče je tof a. Mm -hmm. Prosím vás, co to je za disciplínu? <laughs>
1: to vlastně v překladu nejtvrdší hasič přežije. Běhá se to, nebo respektive to disciplína hasického sportu. Běhá se vlastně tak v plné, záchra, v plné zásahové zbroji. Je to něco jako Spartan pro hasiče, já říkám. Jsou tam překážky a vlastně mělo by to simulovat výcvik výjezdu. To znamená, je tam nějaký motání hadic, rozhazování hadic, je tam tlučení do hammerboxu a překážky různé tahání břemen, přenos břemene, tahání figuríny, samozřejmě simulace, záchrany osob a tak dále.
0: Tahaní figuríny znamená to, když říkáte simulace osob, tak běžně průměrná vážící osoba při zásahu může mít třeba kolem 75 kg uh -huh. Taháte 75 kilo?
1: Uh, tahá se i 80-kilová figurína.
0: A je tato soutěž rozdělená podle pohlaví nebo mají všichni stejné podmínky?
1: Uh -huh. Tahle ta soutěž se rozděluje podle pohlaví uh, vlastně nebo respektive v České republice je rozdělena podle pohlaví. V Čechách mají ženy úlevy trošku, mají tam ty překážky lehčí o trošku, vzhledem k tomu, že to ne vždycky dělají profesionální ženy nebo profesionální hasičky, jsou to většinou dobrovolné nebo i dorostenky nebo případně to, že se to upravuje podle toho, aby vlastně ta zátěž pro to tělo nebyla taková.
0: Je váš cíl získat titul železné lejdy?
1: Uh, určitě, by to bylo hezký, nicméně ještě asi nejsem na takový úrovni, a nemám úplně tolik natrénováno, abych byla železná lady to asi přenechám zatím jiným holkám.
0: Kromě tréninku železného hasiče, co vás posouvá dál ve výkonech? Mm
1: -hmm. Tak ráda běhám, a chodím do posilovny, je potřeba vlastně tahle ta fyz, je potřeba udržet dlouhodobě, není to tak, že bych si nacvičila věci na fyzické testy a mohla jít pryč, to samozřejmě ne, takže každý, to znamená každý den alespoň trošku vyběhnout, něco si naposilovat a něco si zacvičit.
0: Když jste nastoupila k profesionální výjezdové jednotce, byla jste u dobrovolních hasičů v Dolních Měcholupech? Jaký je rozdíl mezi profesionální jednotkou a dobrovolnou jednotkou? Zažila jste někdy nebo pocítila, jak dobrovolná jako dobrovolná hasička, je jakési povyšování od těch profesionálních?
1: Tak rozdíl je tam hlavní, který je největší asi znatelné, že dobrovolní hasiči to dělají samozřejmě zadarmo a profesionální, že jsou za to placení. To si myslím, že je jeden z největších rozdílů. Jinak zásahy jsou téměř totožné, protože samozřejmě i dobrovolní hasiči jezdí na dopravní nehody, jezdí na požáry, jezdí na technické zásahy otvírání bytu. Takže co se týče odbornosti nebo respektive týčetnosti těch zásahů samozřejmě, tak je to stejné nebo naplně Nicméně samozřejmě profesionální hasiči těch výjezdů mají o mnohom víc a vlastně mají větší zápřach v tomhle.
0: Mišo, mm. vystudovala jste cestovní ruch.
1: Mm -hmm.
0: To je, řekla bych, od hasičů na míle vzdálené. Řekněte nám, kdy se vám hlavě zrodila myšlenka stát se hasičkou.
1: Tak cestovní ruch, to je takový to klasický, když se v 15 máte rozhodnout, co chcete jít dělat nebo co budete studovat, tak vlastně to bylo ideální, protože tam nebyla matematika. Víte, <laughs> to bude znít trošku blbě, ale to a momentě vlastně, kdy jsem nastoupila k dobrovolným hasičům, tak už při nějakým prvním zásahu nebo prvních zásazích se říkáte, o tohle to bylo skvělý dělat prostě profesionálně, věnovat se tomu každý den a věnovat se tomu jako naplno.
0: Byla jste tenkrát taky první dobrovolná hasička v dolních měcholupech. Byla, Byli jsme dvě v dolních
1: Měcholupech, když jsem nastoupila, tak tam se mnou byla tak ještě jedna holčina a schodností taky Míša, ale ta po týdnu nějak se rozhodla, že, uko, že to ukončí, že jí to úplně nevyhovuje v té jednotce, takže jsem jim zůstala jenom já.
0: Že cistovně ruch z to pověsila na hřebík. Přesně tak. Zpomenete si na svůj dosavadní nejemočnější a nejnáročnější zážitek při zásahu. Ať už v dobrovolním nebo profesionálním týmu? Jo,
1: určitě to musím brát na ty dobrovolný, protože samozřejmě u těch profesionálních tam ještě žádné zkušenosti s tím nemám. Zatím jsem jenom takový doplněk na autě. <laughs> Ale u těch dobrovolných určitě ano. Já už jsem z několikrát zmiňovala vlastně zásah na ulici Černokostelecká, kde byl požár bytu. Bylo to v době covidu a byla tam vlastně narozeninová oslava, bylo tam nějakých 14 zraněných popálených lidí, bylo tam šest dětí popálených a, šest do, a dalších sedm dospělých. Takže to byl jakoby náročný zásah, protože jsme na místo přijeli jako druhá jednotka, takže vlastně před, ještě před příjezdem záchra, zdravotní záchranné služby a pos, musíme si poskytnout první předlékařskou před, před
0: pomoc. Vytahovat děti z požáru rozhodně budí emoce a to se o tom jenom tady zmiňujete. Existuje i pro profesionální hasiče. Nějaká noční můra, myslím tím místo nebo lokace při zásahu.
1: Já si myslím, že je to individuální hrozně, že každý má svoje vlastní obavy z něčeho, každý a víceméně ani si, ne, myslím si, že občas se i stane, že ani ten hasič neví, že by ho to semlelo a zrovna ten zásah nějaký ho prostě úplně může odrovnat psychicky. Je to prostě strašně individuální tohle, to za mě.
0: Je něco nebo zažila jste si Míšu už situaci, kdy jste si sáhla na samotný dno? Já
1: musím říct, že asi úplný dno, jak se to vezme, ale některé ty zásahy jako jsou náročnější, spíš když jich je hodně po sobě už potom, tak vlastně je to fyzicky náročný, ale neřekla bych, že je to jako úplné dno.
0: Myslíte, že to sáhnutí si na dno si zažili i někteří vaši kolegové při nedávném dením zásahu v Českém Švýcarsku?
1: Tam určitě ano, protože to byl jeden ze zásahů, který je tady velmi ojedinělý, vlastně, takže tam věřím, že to bylo náročné, věřím, že to střídání bylo fakt intenzivní, prostě a že každý ten hasič si tam odvedl svůj kus práce a za to jim patří strašný obdiv. Sledovala jste tuto živelnou pohromu nebo
0: jste byla i přítomna?
1: Sledovala jsem, byli jsme s dobrovolnou jednotkou připraveni i k zásahu. Nakonec se naše služby nebyly využity, ale sledovali jsme to a podpora byla jako velmi, velmi velká.
0: Myslíte, že ten zásah proběhl jak měl, nebo jste zaznamenala situaci, kdyby se mohlo udělat něco jinak? Mm -hmm. Tak já jsem samozřejmě na
1: zásahu nebyla, takže nevím, nicméně požár takového rozsahu tady uh, historicky nepamatujeme, takže si myslím, že kluci udělali všechno, co se dalo pro to, aby to bylo co nejdřív uhašené.
0: Myšo, doufáte, že vaším nástupem se stane inspirací i pro další ženy a profesionální hasiček bude přibývat?
1: Já doufám, že ano. Bylo to vlastně jako jeden z jedna z motivací, proč jsem to dělala, je vlastně otevření dveří ženám k HZS, což znamená, že doufám, že se mi to povedlo a že se budou hlásit další a další a že splní všechny testy tak, jak je potřeba a že nás bude brzo co nejvíc.
0: Míš, oblížíme se k závěru. Hasiči nebo požárnici? Je v tom nějaký rozdíl?
1: Myslím si, že tam není vůbec žádný rozdíl, jenom v nějakém názvo ale historicky to ale jinak ne. Jinak si myslím, že to je úplně to samé.
0: Tolik profesionální hasička Michála Žďárska. Děkuji za vaši návštěvu v pořadu o životě s blízkám. Ať se vám nadále myšo daří. A vám, milí posluchači, připomínou staré dobré přísloví. Život je jako oheň, na začátku plamen, na konci popal. Mějte se krásně a příjemně poslech na www.denik.cz přeje Bohumila Čihákova. Žuděklu. Díky, na <laughs> Milí posluchači podcastu o životě zblízka, svoje příběhy, náměty, o čem byste chtěli poslouchat příště, typy nebo radi, pište na adresu bohumila.cihákova